0: Co z propozycji programowych Konfederacji jest żartem, a co poważną propozycją, która może zostać wprowadzona po wyborach w życie? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Gniezienkiewicz, zapraszam. Krzysztof Bosach, Ruch Narodowy, poseł Konfederacji jest państwa i moim gościem. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: 15 października to dobra data wyborów. Prezydent ogłosił ją na Twitterze, że wybory odbędą się w Dzień Papieski. Komu to może służyć?
1: Dla nas dobra, jak każda inna. Jesteśmy gotowi do wyborów od dawna, tak deklarujemy. To był najbardziej prawdopodobny termin. On narzuca jednocześnie najszybsze wykonanie procedur wyborczych. Być może duże partie polityczne uważają, czy przedstawiane przez media jako duże, czyli PiS Platforma, za, że to korzystne dla nich. Natomiast przypomnę, że to Konfederacja z komitetem, który jako pierwszy złożył dokumenty w PKW wczoraj rano do rejestracji swego komitetu i w poprzednich wyborach to również Konfederacja rejestrowała się szybciej przed... Partiami takimi jak PiS czy Platforma, dlatego że po prostu mamy sprawniejsze, bardziej oddane struktury i lepsze zakorzenienie społeczne niż te partie najbardziej promowane przez media.
0: Panie pośle, czy wy będziecie dążyć do tego, żeby była debata liderów partyjnych?
1: Weźmiemy udział we wszystkich debatach, do których zostaniemy zaproszeni i gorąco popieramy organizację debat, dlatego że wyborcy mają prawo poznać różnice i podobieństwa pomiędzy partiami. Nie ma do tego lepszego sposobu niż organizacja debat, gdzie obywatele sami oglądają i oceniają, kto co ma do powiedzenia. Natomiast z poprzednich wyborów widzimy, że sztaby konkurencyjne, sztaby partii, jak powiedziałem, promowanych przez media unikają debat, nie chcą ich do końca, albo chcą, żeby odbyły się tuż przed wyborami. Natomiast najważniejsi, najpopularniejsi, czy najbardziej promowani przez media liderzy, namaszczeni, tak jak na przykład Donald Tusk jest namaszczony przez media na lidera opozycji, oni w ogóle unikają debatowania, przyjmują taką bardzo zachowawczą strategię polityczną, nasza jest przeciwna. Naszą strategią jest po prostu wdzierać się przebojem na scenę polityczną, starać się wypchnąć z temu jak najwięcej skompromitowanych polityków i dlatego będziemy brali udział we wszystkich debatach, które będą organizowane na równych, uczciwych, sprawiedliwych zasadach.
0: Czy Tusk i Kaczyński również powinni wziąć udział w takiej debacie liderów?
1: Ja uważam, że oczywiście Tusk i Kaczyńskie powinni brać udział w debatach, no to naturalne, są, są liderami swoich partii politycznych, powinni stawać do debaty, rywalizować, mówić co mają do powiedzenia i też wystawić się na ogień pytań, czy ripost, czy polemik ze strony liderów formacji konkurencyjnych. My uważamy w Konfederacji, że Tuszki i Kaczyński różnią się między sobą dużo mniej niż to społeczeństwo jest przedstawiane, że oni tak naprawdę w bardzo wielu sprawach popierają bardzo podobny program i realizowali podobny program, czy to 8 lat rządów PiSu, czy 8 lat rządów Platformy. Jeżeli się popatrzy na kwestie wpływające na życie obywatela, tam nie ma istotnej jakościowej różnicy w ponad połowie dziedzin, jest ta mniejsza część, gdzie są te różnice, ale dla nas to zdecydowanie za mało nas to nie zadowala i nie zadowala nas przede wszystkim styl rządzenia PiSu i proponowanym potencjalny możliwy styl rządzenia Platformy, który też widzimy na przykład w Warszawie, gdzie Platforma rządzi i są wprowadzane absolutnie antyobywatelskie przepisy, tak jak na przykład strefy wykluczenia transportowego czy różnego rodzaju ideologiczne aberracje finansowane z pieniędzy podatnika.
0: Zaraz o różnych aberracjach porozmawiamy, Lex Tusk, referendum i 800+, plus to jest coś, co wzmocni Prawo i Sprawiedliwość w wyborach i zwiększy szanse na trzecie zwycięstwo tego ugrupowania?
1: Lex Tusk to jest niewypał, wypał. wszystkim nie jest Lex Tusk, to jest jakieś chyba, jeżeli tak mamy mówić, Lex Opozycja, czyli pozakonstytucyjny instrument do spraw odbierania praw obywatelskich politykom, no przecież nie obozu rządzącego, czyli opozycji. Tego w ogóle nie powinno być, to, to, to się okazało nie niewypałem i dlatego jeszcze nie ruszyło. 800+, plus, no wydaje mi się, że PiS obiecywał sobie po tym bardzo dużo, czyli że kupi kolejną część polskiego społeczeństwa w zamian za pieniądze. Natomiast Polacy widzą, że to co od rządu dostają, to jednocześnie zżera inflacja i że ta polityka prowadzona przez rząd pis finalnie prowadzi do podwyższenia kosztów życia, a nie do ich spadku. I tu pojawia się Konfederacja ze swoimi propozycjami prostych, niskich podatków i nie zabierania ludziom pieniędzy, które zarabiają w wolności gospodarczej zamiast przeregulowywania wszystkiego i robienia z nas klientów państw, Aparatu redystrybucji i takich, co to dużo mówić, niewolników po prostu, kaprysów polityków wybieranych demokratycznie, którzy mogą dać, ale mogą też nie dać. Natomiast trzecia sprawa, o której Pan wspomniał, Panie redaktorze, to było co?
0: Kwestia referendum. Mogą dojść do tego dodatkowe pytania.
1: Te referendum imigracyjne, tak. No. No,
0: mogą dojść również pytania o kwestii, inne kwestie. Pojawiają się takie informacje.
1: Trudno komentować spekulacje, chociaż jako politycy jesteśmy nieustannie zmuszeni do komentowania spekulacji. Natomiast jeżeli chodzi o politykę migracyjną, my uważamy, że to jest temat zasługujący na debatę. Ja byłem chyba pierwszym politykiem w Polsce, który rzucił pomysł referendum w tej sprawie, bo już w roku 2018, kiedy PIS ukrył swoją strategię migracyjną, która jest realizacją wcześniejszej strategii rządu Donalda Tuska, dopełniania populacji masową imigracją z obcych kręgów kulturowych także, PIS chciał to ukryć przed społeczeństwem, tego już się nie da ukryć. Co rząd PiSu robi, i uważamy, że to co najmniej zasługuje na poważną debatę w parlamencie, której PiS boi się zorganizować, dlatego nigdy tego nie zrobił. To zasługuje też na referendum, żeby Polacy określili, jakiego modelu polityki migracyjnej są w swoim państwie. Czy na przykład chcemy y, równo uprawniać y, pod względem socjalnym imigrantów z całego świata z Polakami, tak jak w tej chwili kredyt 2% ma być finansowany przez podatników dla cudzoziemców z całego świata, czy tego nie chcemy? Ja osobiście uważam, że z pieniędzy polskiego podatnika powinny być finansowane rzeczy dla polskich obywateli, a jeżeli chcemy dać komuś coś za zagranicy, to powinniśmy stawiać warunki. Polskie państwo w tej chwili nie stawia żadnych warunków. Można by powiedzieć, że polityka PiSu jest tutaj bardziej lewicowa niż jakiegokolwiek wcześniejszego rządu, bardziej też kosmopolityczna, mimo całej patriotycznej retoryki. Także to są tematy na referendum, ale PiS nie chce prawdziwego referendum, ani prawdziwej debaty. PiS chce zrobić plebiscyt, za unijnym rozwiązaniem i przeciw unijnemu rozwiązaniu. No i w Polsce może poza Lewicą wszyscy przeciwko temu unijnemu rozwiązaniu przymusowej relokacji są po prostu przeciwni. Natomiast PiS też nie specjalnie tym rozwiązaniem oponował. Wiem to, bo jestem jeden z posłów, który składa w tej sprawie interpelację już kilka lat temu i widać było, że rząd był bardzo cichy. Rząd Marawieckiego generalnie w Brukseli popierał wszystko, co się da, póki się w Polsce opinia publiczna nie połapała, a później robią retoryczne protesty, ale to za mało. No, jakby Musimy ich odsunąć od władzy, bo to są po prostu totalne
0: no, ale musicie ich odsunąć od władzy po to, żeby później z nimi tę władzę sprawować, jeżeli oni wygraliby wybory i potrzebowaliby koalicjanta. Jesteście w stanie znaleźć porozumienie, na przykład gdyby kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości po, jak mówię, wygranych był, wygranej przez PiS był Przemysław Czarnek. On mówi o Was pozytywnie.
1: Ja mam apel do dziennikarzy, żeby przestali traktować poważnie każde rzuconą spekulację przez polityków obozu rządzącego. Ja rozumiem, że politycy obozu rządzącego, żeby ukryć różne swoje machloje, różne afery, dziwne wrzutki lobbyingowe, jak tą, w której zrobimy konferencję prasową za, za niecałe dwie godziny, czyli przez ministra Budę do ustawy o refundacji, znaczy do ustawy o Kukę, dopisane zmiany regulacji rynku aptecznego. Ja rozumiem, że oni, żeby ukryć swoje machlojki, chcą rzucać takie spekulacje, którymi my się będziemy zajmować, ale traktujmy się jako obywatele poważni. Konfederacja jest prawdziwą siłą opozycji i ten układ władzy jest zdecydowana odsunąć i wyczyścić, do spodu. Minister Czarnek jest częścią chorego układu władzy, który w tej chwili w Polsce władzę sprawuje. Jest częścią patronatu nad patologicznymi układami finansowymi w świecie akademickim, gdzie na przykład w tej chwili Narodowe Centrum Nauki, zamiast finansować naukę, finansuje idące w setki tysięcy złotych granty o sadomasochizmie. No to jest chora sytuacja, panie redaktorze i takich sytuacji jest więcej. No, wykłady osób o konserwatywnych poglądach blokowane są na uniwersytetach, realna wolność akademicka jest zagrożona, a minister Czarnek jak obraca konserwatywne frazesy. Naprawdę są granice hipokryzji. My z hipokrytami nie chcemy mieć nic wspólnego i choćby za ten poziom demoralizacji, jaki na poziomie zarządzania pieniędzmi publicznymi prezentuje PiS, my nie chcemy między nimi naprawdę nic wspólnego i bardzo proszę, żeby zaprzestać już tych spekulacji, że Konfederacja może pomoże PiSowi, może koalicja, może to, może tamto. My mówimy bardzo jasno, my idziemy po to, żeby ten stolik im wywrócić, a nie żeby pod nóżkę tego stolika podkładać jakąś podkładkę. Konfederacja nie jest na sprzedaż, Konfederacja nie będzie podkładką ani podnóżkę stolika pisowskiego, ani platformerskiego. Te układy, jak mówię, które w tej chwili w świecie władzy są, trzeba po prostu przerwać, wyczyścić i budować politykę w państwie polskim na nowych, zdrowych, uczciwych, transparentnych zasadach. I my to zrobimy, nie po tych wyborach, to po następnych, ale prędzej czy później to zrobimy, dlatego że sytuacja takiej patologii, jak jest w tej chwili, nie może wiecznie trwać.
0: Waldemar Buda mówi, wspomniany przez pana minister, jak kobieta może zagłosować na konfederacji, tam jest całkowity zakaz aborcji.
1: No może sobie podać rękę z politykami lewicy. No to jest ta sama optyka. I ze zdymisjonowanym już ministrem Niedzielskim, który bez zmiany prawa jakieś zaczął robić machinacje przy interpretacji obecnych przepisów, żeby, żeby, żeby po prostu rozszerzać zakres dopuszczalności zabijania dzieci narodzonych bez zmiany prawa. No, tak, w pisie jest frakcja lewicowa. My o tym mówimy od dawna. Nazywanie tej partii prawicą jest jakimś nieporozumieniem. To jest partia w najlepszym razie centrowo-eklektyczna. Natomiast jest tam wielu polityków, którzy z powodzeniem mogliby się zapisać do koalicji Obywatelskiej albo do Lewicy i to widać w ich głosowaniach i w ich polityce w sprawach podatkowych, w sprawach europejskich, w sprawach polityki energetycznej, gdzie w ten cały absurd unijny nas wmanewrowują. Kominiarze nam w tej chwili będą mierzyć grubości ścian. Oni dali Trzaskowskiemu podstawy do tego, żeby zakazywać wjazdu sprawnych, dopuszczonych wszystkimi normami europejskimi i polskimi aut do centrów miast. Oni zmieniają nasze życie w regulacji na piekło i chcą się przedstawiać jako prawica, to jest żart i minister Buda jest elementem tego układu, jest też elementem układu całkowitej nieskuteczności w polityce unijnej, bo to przecież on negocjował przepisy, w wyniku których jesteśmy zalewani przez produkcję ukraińską rolną i nasze rolnictwo jest niszczone, co bardzo boli ludzi najmniej czasem reprezentowanych w mediach, czyli producentów rolnych, drobnych przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, która jest w tej chwili wykańczana przez rząd PiSu, jest wykańczana zupełnie świadomie, intencjonalnie, bo o tym, co się w tej chwili stanie, mówił minister Ardanowski na samym początku wojny na Ukrainie, gdy zaczynało się otwarcie rynku europejskiego bez żadnych zasad i bez wymagania od strony ukraińskiej tych samych standardów, które mamy w Polsce. I to się dzieje na wielu polach. Minister Buda współodpowiada za to, dlatego powinien odejść razem z Morawieckim, razem z Niedzielskim, razem z Czarkiem, razem z Kaczyńskim, razem z całą tą ekipą.
0: Czy wy jesteście za zaostrzeniem prawa aborcyjnego?
1: Jesteśmy za tym, żeby szanować przepisy, które są w tej chwili w Polsce. Jesteśmy za tym, żeby nie zabijać bezbronnych, chorych dzieci. Jesteśmy za tym, żeby podnosić standardy opieki okołoporodowej, pomagać kobietom, które mają problemy, mają komplikacje w ciąży, żeby ujednolicać standardy opieki medycznej w szpitalach. W tej chwili niestety tego nie ma mamy różną śmiertelność noworodków, zależnie od województwa, wynika to z różnego standardu opieki medycznej, wynika to z tego, że pacjent nie ma żadnego wpływu na to, jaki standard usług medycznych jest mu dostarczany i na to wyzwanie, na ten problem odpowiadamy w swoim programie, nie odpowiadamy jak lewica czy kalica obywatelska populizmem, odpowiadamy realistycznie, to znaczy sytuacja zacznie się zmieniać, kiedy pacjent będzie miał wpływ na to, jak wydawane są jego pieniądze, pieniądze na zdrowie, a będzie miał wpływ wtedy, kiedy będzie mógł zdecydować, idę tu albo tam i będzie mógł kontraktowanie świadczeń zmienić. Jeżeli nie będzie mu się podobać w nfz to będzie mógł wybrać fundusz alternatywny. Wtedy W tej chwili jesteśmy wszyscy zakładnikami NFZ-u, nie mamy żadnego wyboru, to jest system socjalistyczno-etatystyczny i on nie będzie dobrze działał. Wiara w to, że ten system po dosypaniu pieniędzy się poprawi, to jest czysta mitomania jesteśmy jedyną formacją w Polsce, która tej mitomanii nie podziela.
0: A jesteście za tym, żeby również leczyli ludzie bez wykształcenia. Słowomir Mencen mówił jakiś czas temu, ta wypowiedź została teraz przypomniana, że on uważa, że ludzie nie po uniwersytetach powinni leczyć. Jego bratu kiedyś uleczyła rękę, jak to mówi baba ze wsi, mając wieloletnie doświadczenie, coś tam zrobiła, przyłożyła rękę do, do jego ręki i w ten sposób on został uzdrowiony. Bra Słowomira Mencen
1: powiedzieć, wielu lat, ja rozumiem, że w tej chwili, ponieważ do naszych aktualnych wypowiedzi konkurencyjne sztaby nie mają się do czego przyczepić, bo mówimy same rozsądne rzeczy, które Polacy popierają, to sztaby konkurencyjne stosują taktykę wyciągania wypowiedzi sprzed lat, które brzmią dobrze lub brzmią źle. Każdy z nas, kto jest obecny po 15 czy 20 lat w życiu publicznym, powiedział różne rzeczy. Nie wszystkie powtarzamy, bo nie wszystkie były może najwłaściwsze, natomiast jeżeli chodzi o nasze podejście do kwalifikacji lekarskich, to tu stanowisko jest jasne. Jesteśmy pierwszą siłą w Polsce, która ostrzegała, że Ministerstwo Zdrowia tak zmienia reguły dopuszczenia do pracy w zawodzie lekarza, że osoby bez potwierdzonych kwalifikacji będą mogły leczyć Polaków. Co więcej, tak zmienili, że nawet osoby bez znajomości języka polskiego mogą w tej chwili leczyć Polaków, a okazuje się, że kiedy lekarze z zagranicy zatrudniani już przez placówki zdrowia na bazie nowych regulacji ministra Niedzielskiego poszli potwierdzić swoje kwalifikacje w egzaminie, to się okazało, że 80-90% oblało bo po prostu nie mają wiedzy wymaganej przez polskie prawo. Taka jest sytuacja w tej chwili. Jest to sytuacja chora. Obniżane są standardy nauczania medycznego poprzez otwieranie nowych wydziałów w obiektach akademickich, kompletnie do tego nieprzygotowanych. Minister Niedzielski rząd próbują ukryć 8 lat zaniedbań w kształceniu lekarzy i konstruowanie takim kontraktów, żeby zatrzymać ich w Polsce poprzez otwieranie polskiego rynku zdrowotnego dla wszystkiego, co się rusza i chce przyjechać do Polski i tutaj odgrywać rolę lekarza. To jest sytuacja patologiczna i na tym się powinniśmy skupić. Natomiast cały sektor działań jakiś paramedycznych, pozamedycznych i tak dalej może sobie funkcjonować, o ile nikt nikomu nie szkodzi i nie jest to sprzeczne z prawem. I mamy pewne granice prawne do prawa się trzeba stosować. Jeżeli ktoś prawo łamie, to powinien ponosić konsekwencje, natomiast poza sferą ograniczeń prawnych mamy sferę wolności, społecznej wolności gospodarczej i tam sobie każdy może robić, co sobie chce. Jak ktoś chce sobie pójść do jakiegoś masażysty, sobie może iść do masażysty. Jak ktoś chce pić żółka, może sobie pić żółka. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby ludziom nie sprzedawać rzeczy, które są pozbawione wartości albo nie wciskać kitu, że coś nie działa jak działa. Natomiast yy, byłbym ostrożny yy, z wchodzeniem na twardo w regulację tej całej sfery działań medycznych spoza oficjalnego systemu ochrony zdrowia. No bo jest sfera wolności społecznej, wolności gospodarczej, no i kto, kto teraz ma chodzić i to rozsądzać? Mamy pilniejsze problemy w państwie niż żebyśmy w tej chwili się zajmowali tym i przede wszystkim, jak mówię, jesteśmy jako Konfederacja z zwolennikami utrzymania wolności, więc jeżeli, jeżeli są jakieś spory, no to one powinny być rozstrzygane na gruncie prawa i poza ograniczeniami prawnymi mamy całą sferę wolności, która powinna być szanowana. Natomiast to, gdzie jest realny problem dla nas, jako dla polityków, to jest obniżający się standard ochrony zdrowia, w tym przez państwo finansowanym systemie ochrony zdrowia. I tutaj musimy się skupić. Tu jest problem. Nie tylko brakuje nam lekarzy, brakuje nam nauczycieli akademickich dla lekarzy, brakuje nam wizji, jak ten cały system ma działać w następnych latach. I mówimy o zawodzie prestiżowym, zawodzie, gdzie się nie najgorzej zarabia. Jak to możliwe? No to jest wielka porażka tego rządu i poprzednich, że znaleźliśmy się w takim punkcie, że jako społeczeństwo nie jesteśmy w stanie wykształcić lekarzy, którzy nas sami będą leczyć, mimo że chcemy im zapłacić. To jest naprawdę sytuacja yy, pokazująca całkowitą indolencję umysłową i strategiczną i rządu PiSu i Platformy.
0: Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy, poseł Konfederacji u Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, dziękuję.